0: ocho con tres minutos de la mañana muy buenos días gracias por acompañarnos en Enfoques iniciamos semana como la terminamos la anterior todavía con huelga y con la esperanza de que este diálogo que se retoma a partir de las 8 de la mañana entre Caja Costarricense del Seguro Social, también gobierno y los sindicatos de salud rinda algún fruto en horas de la mañana por el beneficio de esos 70.000 mil asegurados que hasta el momento han sido afectados por una huelga que eh, está o tiene paralizados ciertos servicios de la caja y que es solamente protagonizada por el 10% de los empleados y una huelga que claramente ya se van viendo las motivaciones reales desde el miércoles anterior y es que esta es una huelga por pluses salariales, lejos de lo que intentaron vender los sindicatos a inicios de la semana pasada. Vamos a conversar sobre este tema y sobre el tema de las reformas a las huelgas que vienen ya aprobándose en la Asamblea Legislativa la semana pasada quedó en firme este dictamen y ya pasará a plenario para ver si se regulan o no las condiciones en las que los empleados públicos pueden hacer huelga. Saludo a uno de nuestros invitados, que es don Gonzalo Delgado de la UCAEP, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, don Gonzalo.
1: Buenos días, Michael, y muchas gracias a todos los eh, audioyentes y televidentes eh, para atendernos en este momento en que podemos conversar de muchos temas, que son, yo diría que hubo uno de los momentos más complicados de Costa Rica este este año y medio, dos años que lleva el gobierno.
0: Le comentaba, don Gonzalo, que este espacio nació hace un año, prácticamente el 20 de agosto cumplimos un año de estar acá todos los días en vivo y empezamos con prácticamente una huelga y a vuelta de un año seguimos con la misma
1: huelga. Bueno, primero que todo, entonces, felicitaciones por el primer año. Me parece que ha sido un medio que ha permitido conocer versiones balanceadas de diferentes actores sociales que estamos en este país trabajando y creo que todos con el interés de resolver las cosas que, que requiere el país. Eh, y ha permitido una conversación, me parece que, que es importante. Entonces, gracias. felicitarlos por la opción. Muy amable, y gracias. efectivamente, el año pasado tuvimos una de las huelgas más complicadas del país en muchísimas décadas. 89 días de huelga que costaron 138 mil millones de colones al país, que aumentaron la informalidad en un 4%, que aumentaron el desempleo casi un 1%. Y que dentro de ese desempleo, la, uno de los, de los aspectos que nos preocupa muchísimo en la unión de cámaras es que del 12%, el 32%, 34% son personas, son conciudadanos que están entre 14 y 30 años. Eso lo que significa es que nuestro sistema educativo le está faltando profundidad. De entre 14 y 25 años deberíamos estar en las aulas, no deberíamos estar. Eh, buscando trabajo. En realidad estamos invirtiendo un 7% del Producto Interno Bruto y no solamente, no estamos llegando a todas las personas que lo requieren y tampoco estamos logrando el nivel que corresponde de educación para un mundo como el que tenemos ahora, un mundo donde se compite por capacidad de cada una de las personas. Y también recordemos, Costa Rica creció al amparo de su capacitación cuando decidimos hace más de 100 años 1850 y pico, empezar con la educación primaria gratuita. Eso fue nuestro gran impulso. Don Gonzalo, tal vez antes
0: de entrar al, al capítulo del tema de lo que se aprobó la semana pasada en la Asamblea Legislativa con respecto a, las, a los cambios que vienen en la regulación de huelga, me gustaría hablar de lo que... fin de semana, fue la publicación que hace Otto Guevara de un tema muy sensible, que son salarios de... Eh, del Seguro Social, porque al final de cuentas, yo no sé si usted concuerda conmigo, habíamos eh, la huelga se trató de vender con dos objetivos, la huelga actual del tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, uno era el tema de la defensa de la Caja uh -huh. Costarricense del Seguro Social como un... Como algo, como una frase que no llevaba a puntos específicos. Y número dos, nos trataron de vender de que esto era un tema por privatización de la Caja Costarricense del Seguro Social. Argumentos que por dicha no duraron una semana en la mesa porque logramos los medios de comunicación de una u otra manera abrir la discusión a lo que estaba de fondo que es el tema salarial. Y uno de los argumentos que han presentado los empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social y sus representantes es que los fondos con los que se financia la caja del Seguro Social son fondos que provienen de una actividad, como es el tema de los seguros, y que no afectan el tema fiscal de Costa Rica y que por eso no debería pegarse a la regla fiscal. ¿Cuál es su posición y la posición de la Unión de Cámaras con respecto a eso? Porque la Unión de Cámaras eh, ha hablado de que las cargas sociales son unas cargas muy fuertes y los que pagamos como empleados esas cargas también a veces nos quejamos de que, de que el, el costo es muy alto. Entonces, hablemos de eso. ¿Afecta o no afecta desde su perspectiva la situación fiscal del país, el tema salarial de la caja del Seguro Social?
1: Bueno, tal vez primero quisiera comentar que en una sociedad como la actual que tenemos medios de comunicación como el suyo, como el de otras, eh, otras empresas públicas y privadas, porque ahora también lo, lo público está generando muchísima información, las redes, etcétera. No permite que se digan cosas que no son correctas. Rápidamente van a ser aplacadas y yo creo que es parte de lo que tenemos que aprender como sociedad, decir las cosas como corresponden. Eh, como bien decía usted, rápidamente se desmitificaron un montón de, esas par de, de aspectos con el que inició la huelga, porque no es correcto. No es correcto que nadie quiera presionar a la caja para que dé un servicio menor. Ya en eso se ha referido la, la sala cuarta con el proyecto fiscal, había dicho el servicio de salud o el servicio de pensiones o el de invalidez, etcétera, maternidad, no pueden estar sujetos a la regla fiscal porque sería increíble que alguien llegue a un hospital y le digan, mire, por regla fiscal ya no lo puedo atender porque se acabó el presupuesto. Y en esa visión, la sala cuarta dijo, no corresponde que el servicio a las personas, a los que han pagado por ella, se les limite. Pero lo que corresponde al resto del proyecto fiscal sí debe aplicar porque nada más hablaba del servicio. ¿Qué significa el resto? Que cuando se renegocie la convención tendrá que ser a ocho años, que los empleados nuevos estarán con los aumentos que corresponden, según regla fiscal, que los mismos empleados actuales deberían aumentarse nominalmente y no como se hacía anteriormente, y todo el resto de las condiciones del proyecto fiscal sí deben cumplirse. Lo que, lo que la Sala Cuarta dijo es, el ciudadano merece el servicio que pagó. Es Básicamente eso lo que se está buscando.
0: Es decir, si la regla fiscal pone ese tope de 4.36 y ese tope afectara porque ocupamos 10 médicos especialistas en geriatría, por ejemplo, uno de los servicios que va creciendo, lo que está tratando o lo que usted interpreta de la resolución de la sala es que no pone límite a ese crecimiento no. de servicios, pero sí
1: a los términos en los que se contrata a esos 10 especialistas. Así es, y administrativamente también los gastos Administrativos, no así la limitación de compra de medicamentos justificadamente, pero digamos gastos que no corresponden a la administración, digamos a la propiamente la administración, sí tiene un límite en, en la en el gasto. No tampoco la inversión en infraestructura, si de repente se requiere un hospital, una clínica, un EWISE y se requiere construir y tiene fondos para la inversión, tampoco entra dentro de regla fiscal. Igual para municipalidades, si tienen, logran dinero para invertir en infraestructura, no tiene límite en la regla fiscal. Es que a mí me preocupa porque viene esa, esa seguidilla de instituciones pidiendo la no
0: aplicación de la regla fiscal. Ah, okay. eh, estuvimos la semana pasada acá, aquí, con la Unión de... de la Unión de Gobiernos Locales, que nos decían, como nosotros nos financiamos de nuestros propios tributos, los tributos que cobramos, entonces no estamos afectando las finanzas del Estado y por tanto no se nos debería aplicar la regla fiscal. Y viene con la misma tesis la Caja Costarricense del Seguro Social, pero pareciera que se les olvida que los fondos, aunque son cobrados por ellos mismos, provienen de y prácticamente de impuestos que salen de nosotros, los contribuyentes. Los mismos impuestos que en otros eh, formatos cobra el Ministerio de Hacienda o las diferentes entidades como tributación.
1: Pero también recordemos que las municipalidades reciben dinero del CONAVI para invertir en calles vecinales, etcétera O sea, esos son impuestos del gobierno. Esos son dineros que salen del gobierno y el gobierno tiene que respetar su regla fiscal. Entonces, instituciones como la municipalidad, en consecuencia, debe respetar la regla fiscal y más que todo porque es ley de la república, está sobre la soberanía de cada institución. Al ser ley de la república debe respetarse. La, esa ley prevé que si recogen algún dinero para generar una inversión en infraestructura pueden apartarse de la regla fiscal, pero no pueden apartarse de los demás aspectos de la regla fiscal, o sea, aumentos nominales, eh, 68 años, etcétera. Eso tiene que quedarse dentro de la ley, como corresponde.
0: Cuando hablamos de salarios y estábamos eh, iniciamos con esta eh, discusión con respecto al tema de lo que publica don bueno lo publicó Otto Guevara pero sabemos de que ya la sala ha sido reiterada en que los salarios del sector público son temas públicos cuando vienen esas grandes diferencias salariales de que 1.400 empleados de los 57.000, el, el universo de empleados de la Caja del Seguro Social, gana entre 5 y 17 millones de colones, también nos plantea la perspectiva de justicia a nivel interno de la Caja del Seguro Social en términos salariales.
1: En general, el gobierno tiene unas disparidades enormes. Hay personas que están ganando esa cantidad de dinero muy alta, mil, mil y pico de personas, pero digamos, hay policías que están ganando, en algunos casos, menos que salario mínimo por la manera en que se rigen ellos. Cuando un policía o un vigilante de la Universidad de Costa Rica puede ganar cuatro veces eso. Entonces nos parece que debe buscarse esa nivelación de la cancha. No puede ser que los costarricenses no tengamos igualdad de condiciones ante igualdad de condiciones, que es mucho lo que se está pregonando en este país y sobre lo cual estamos trabajando todos esa parte debe manejarse a través de empleo público y va a ser un proceso que tendría que iniciar con los empleados nuevos y terminará cuando se vayan jubilando los anteriores definitivamente. Ahora, los que tienen salarios más altos, la regla fiscal también les aplica un impuesto más alto para procurar ir ajustando esas diferencias en la realidad. Aunque el salario de la persona siga siendo alto, el impuesto le va a disminuir un poco eso equip equiparando eh, posiciones. Es un proceso.
0: Es un proceso. Le doy la bienvenida a Don
1: Eli Feinza y que nos
0: acompaña también en esta conversación. Buenos días, Don Eli. Buenos días, Michael. Buenos días, Don Gonzalo. Buenos días, eh, Don
2: Eli. Disculpas por el atraso. Sí, el sí. Eh,
0: Llegó tarde. Llegó tarde, pero siempre <risa> llega tiempo, así que <risa> se la perdonamos por hoy. Don Eli, estábamos planteando con Don Gonzalo el tema, antes de entrar a hablar de... Eh, el dictamen afirmativo que dan los diputados la semana anterior para el tema de huelgas, la regulación de huelgas que ya pasará a plenario, sobre la situación de la Caja del Seguro Social. En este momento se reúnen ya los sindicatos con el gobierno y también con la Caja del Seguro Social. Pero esa publicación que hace Otto Guevara, que no es nueva, desde hace muchos años se ha venido revelando los salarios públicos eh, del sector público y ya la sala constitucional en reiteradas ocasiones han dicho que esos salarios son públicos, hoy los sindicatos eh, reaccionan molestos y dicen vamos a pedir un recurso eh, ante la sala constitucional por la publicación de esos salarios porque distorsiona la realidad. De lo, que, de lo que estamos discutiendo, pero al fin y al cabo son datos certeros. 1.400 empleados de la Caja del Seguro Social reciben entre 5 y 17 millones de colones y eso reitera la necesidad de algún tipo de regulación. Eh, sí, ciertamente, a ver, no es la primera vez que Don Otto
2: Guevara publica eh, salarios de funcionarios de diferentes instituciones del sector público. Eh, ya lo han demandado 27 <coughs> veces, ¿verdad? Y, y ha ganado, ha ido ganando esos recursos eh, que no sé si son de amparo o de inconstitucionalidad, eh, porque la Sala Cuarta ha determinado que si creo bien... Creo son de
0: data creo.
2: Eh, no, esos son cuando él pide la información, Ajá. pero le han metido recursos contra la publicación de la información. Okay. Eh, no, no sé, bueno, ninguno de nosotros es abogado. Uh -huh. este, uh -huh. pero, pero básicamente la Sala Cuarta lo que ha dicho es, eh, ciertamente hay un derecho a la privacidad, pero prevalece el interés público de la información que debe ser pública, ¿verdad? ¿Cuánto nos está costando la, la, las instituciones públicas en este país? ¿Y de qué manera se, se, se reparten los dineros que estamos aportando todos los costarricenses? Ya sea vía impuestos de los que sí llamamos impuestos en Costa Rica o vía impuestos de los que nos gusta engañarnos y llamar contribuciones a la seguridad social, ¿verdad? Al final de cuentas, es plata que sale del, del bolsillo de los costarricenses. Eh, y, y ciertamente revela eh, una disparidad enorme, Revela además irregularidades que si, que si sucedieran en el sector privado, eh, estaría la inspección de trabajo encima, estarían los diputados de izquierda uh -huh. encima de las uh -huh. empresas diciendo, ¿cómo puede ser que esa persona tiene tantísimas horas extra? Uh -huh. Le están violando es. sus derechos laborales. Así. Y más bien aquí están en huelga defendiendo eso eh. como un derecho laboral, ¿verdad? Porque... Muchos de estos salarios, cuando llegan a 17 millones, no es que ese es el salario del doctor, es que el doctor, aparte de su salario, y, y tiene un montón de pluses y tiene eh, eh, disponibilidad o tiene guardias o qué sé yo, que al final de cuentas son horas extras que está eh, laborando. Y también mucho de esto tiene que ver con las regulaciones de la caja y del colegio de médicos que impiden el libre ejercicio de la medicina en el país y entonces cuando la caja quiere contratar más médicos, el colegio se opone. Y bueno, ya vemos qué es lo que están protegiendo, ¿verdad? Porque si hay más médicos, hay menos guardias, hay menos horas extra. Y quiero rescatar algo que dijo don Gonzalo ahora en su última intervención eh, con respecto a los salarios de los policías. Eh, los salarios de los policías en Costa Rica no se pueden mejorar, que de hecho son los funcionarios peor pagados de la administración pública. No se pueden mejorar por el famoso tema del enganche salarial médico, que quiere decir que cada vez que usted le aumenta los salarios, eh, a, a los funcionarios peor pagados, tiene que hacerles un aumento eh, proporcional también a los profesionales en ciencias médicas. Y la última vez que esto sucedió, en el año 2009, o 2008-2009, eh, el aumento a los profesionales en las ciencias médicas generó una ola de eh, demandas, de exigencias de otros sectores diciendo, bueno, si le subieron a los doctores, súbame a mí también y provocamos una una espiral inflacionaria de los salarios del sector público eh, como parte del, del, del plan escudo, eh, uh -huh. en el año 2009 o por ahí. Eh, y entonces estas injusticias son las que están defendiendo los huelguistas hoy eh, que tienen paralizada la caja.
0: Claro, y yo entiendo la posición de algunos de los funcionarios que nos han escrito y nos dicen, bueno, aquí le mando mi boleta, mi boleta no, no. llega ni a los 5 ni a los 3 sí. millones de colones. Pero es que la solución tiene que empezar por algún lado, y es por el lado de los altos salarios y esta aplicación de regla fiscal de una u otra forma los pondría al menos en un crecimiento más lento, ¿correcto? Es que nadie, o estoy equivocado, si estoy equivocado me dicen.
2: No, no, nadie, nadie quiere ser el primero en ceder. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no a los otros? Bueno, lo cierto es que en los últimos años, últimos dos o tres años, el país ha venido legislando para ponerle topes a las pensiones de lujo. Eh, algunos estamos insatisfechos con los topes que se les... O sea, en realidad, mi insatisfacción no es con, con los topes. Mi insatisfacción es que se mantengan las pensiones de lujo a pesar de que se les ponen topes o contribuciones solidarias, ¿verdad? Eh, se acaba de aprobar un plan fiscal. Ese plan fiscal tiene un... un eh, unas reformas en lo que son rentas de capital que, que, que tiene mucho que ver con eh, cobrarle impuestos a eh, las empresas, ¿verdad? O sea, con incrementar la recaudación o, o, o lo, el aporte que hacen eh, las empresas, ¿verdad? Por supuesto que también tenemos la del IVA, que es sacarle plata del bolsillo a todos los costarricenses. Entonces, el ajuste ya se está haciendo. Y no es cierto entonces que es que a los médicos o a los profesionales o a los funcionarios de la caja los estamos haciendo pagar los platos rotos. No, es parte del ajuste que hay que hacer. Y ciertamente, y, y es muy importante esto que dijiste, Michael, eh, eh, porque hay un montón de mentiras que andan circulando, que las han producido los sindicatos de la caja, eh, mitos que hay que derribar. Eh, a nadie se le va a recortar el salario uh -huh. lo, que la, lo que la regla Perdón, lo que el capítulo tercero El título tercero de la, de la ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas establece Es que se, se Cambia la forma en que se calculan Las anualidades, uh -huh. pero las que usted ya se ganó Para atrás, nadie se las cambia uh -huh. Son las que se va a ganar a partir De la entrada en vigencia uh -huh. de esa ley Entonces no se le va a recortar el salario Únicamente se le va a poner un límite Al crecimiento que era desbocado de esos salarios eh, entonces mentira que, que a la gente se le va a afectar eh, salarialmente lo único que se le está tocando es la expectativa que tenían ellos de que todos los años su ingreso creciera mucho por encima de la inflación y mucho por encima de lo que crece la recaudación de la caja y por eso es que son insostenibles.
0: Uh -huh. eh, don el, le hice la misma pregunta a don Gonzalo y para ya quedar al día y comenzar con el resto de la conversación uno de los argumentos que eh, he escuchado repetidamente y que nos lo recetan acá nuestros queridos personas que nos ven eh, a través de la transmisión de Facebook, es que la caja o las finanzas de la caja no afectan las finanzas del país porque vienen producto de un tema del de aseguramiento y que tienen su propia sostenibilidad. Eh,
2: bueno, es otra de las mentiras que están propalando eh, los dirigentes sindicales de la caja eh, y algunos de sus acólitos, y, de, y habrá que decirlo, tontos útiles ¿verdad? Porque eh, ¿Cómo van a decir que no, tiene, eh, que no tiene ningún impacto en las finanzas públicas? Eh, ciertamente, porque en este país nos inventamos cosas que, que, o sea, que en otros países realmente no, ¿verdad? Este, eh, el déficit fiscal, como se calcula, la fórmula de cálculo es el gasto del gobierno central. Entonces, como la caja no es parte del gobierno central, eh, directamente no, no se puede decir que el gasto de la caja eh, eh, sube el déficit fiscal. Pero cuando uno ve cómo se financia la caja, la caja solo tiene una fuente de ingresos y esa fuente de ingresos son las contribuciones obrero, patronales y estatales. Es una contribución tripartita. Los, a los trabajadores se les baja el diez y pico por ciento, los empresarios aportan el 30 y no sé cuánto por ciento. 19. Eh, y 19, 19 para Eso la caja, más, 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 más todo lo o sea, demás. ¿verdad? Ah, sí, más el ID más, más y lo demás. Sí. Eh, y al Estado también, o sea, el Estado aporta, digamos, eh, 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 tanto para la pensión como para el seguro de salud, a nombre de cada trabajador. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, la caja, que tiene una, una situación jurídica muy curiosa, que es que una junta directiva de nueve personas, que no son de elección popular, que no representan a prácticamente nadie, algunos los pone la UCAEP o uh -huh. los sugiere la UCAEP, otros los ponen los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones solidaristas, otros los pone el propio gobierno, pero no son electos en elección popular, nueve personas deciden en qué momento no suben los impuestos. Y cada vez que las finanzas de la caja no cierran, suben. Las contribuciones. entonces ya, sí, ya Entendiendo ese impuesto como contribución. La contribución, ah, sí, sí la cuota de seguridad social. Pero no solo la del trabajador y no solo la del empresario. La contribución estatal la han subido en los últimos dos años, en los últimos tres años dos, dos o tres veces la han subido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si los gastos de la caja son tales que no se pueden cubrir con las cuotas, Suben las cuotas. Y si suben las cuotas, sube el aporte que tiene que hacer el Estado. Entonces, claro que, que eh, claro que, que afecta el, el déficit
0: fiscal. Eh, ya para cerrar este capítulo de la caja, dice eh, decían aquí los representantes de eh, algunos sindicatos de salud que lo que se debe respetar, y todavía lo leíamos en los titulares de ayer, de antier y de hoy, que lo que se debe respetar es el famoso acuerdo del 20 ...de febrero donde prácticamente la caja, no entiendo bajo qué eh, situación... ...aceptó no aplicar la regla fiscal dentro de eh, dentro de la caja costarricense del Seguro Social... ...las autoridades lo aceptan, pero claramente ese es un error que va
1: contra la ley... ...o me equivoco. Bueno, básicamente, y así lo he dicho en otros medios... ...cuando uno hace un negocio, y digamos así, negociar un acuerdo... Y en lo privado resulta que uno acepta un negocio en el cual le venden una propiedad que no existe, por decir algo, y se firma el documento de, vamos que, que está engañado y procede que vaya a los tribunales de justicia. Y así lo he dicho. Yo creo que los sindicatos deberían ir a revisar su, ese acuerdo y validarlo en un tribunal, no en una huelga, no eh, faltando a sus servicios y demás. Eso para mí es lo que procede en este momento y que sea un tribunal como corresponde el que resuelva si ese acuerdo tiene validez o no, ahora el acuerdo recordemos que no fue validado por la junta directiva, entonces tendrán que verse en esa línea eventualmente pero corresponde a derecho, igual que cualquier privado, igual que cualquier privado yo creo que todos tenemos un sistema en Costa Rica tenemos un sistema judicial bastante fuerte como para ir a verlo, si el tribunal resuelve que hay un error y que sí debe respetarse o se generó una expectativa, no sé lo que sea, no soy abogado, como dice don Eli pero eh, serán los tribunales y ahí es donde todos deberemos respaldar o respetar lo que se resuelva no así como se está haciendo a partir de un de un tema de, de huelgas y otras cosas todos debemos ir a esa línea Yo tengo una
2: opinión levemente diferente este claro que esto debe ir a los tribunales pero deben ir demandados el presidente ejecutivo de la caja y los gerentes de la caja que firmaron ese acuerdo contra la ley eso se llama prevaricato, nuevamente yo no soy abogado, pero investigo esos no, lo temas. Lo bien, ah, bien. Eso se llama prevaricato, resolver contra la ley, contra la comprometer la recursos ley. públicos, que eso no sé Así cómo es. se llama, pero tiene otro nombre, <coughs> comprometer Así recursos públicos en contra de lo que establece la ley. Eh, esos son, eh, como mínimo, faltas administrativas y si no, delitos. Eh, y esto debería estar siendo investigado por... Eh, la Contraloría General de la República por la Fiscalía General y deberían ser llevados a los tribunales o a la Contraloría donde corresponda, ahí sí, no soy abogado, no sé qué es lo que corresponde, eh, las personas que firmaron, eh, no los sindicalistas, eh, porque ellos no son los encargados de administrar los fondos públicos. Ellos solo fueron los, a
0: pedir sus demandas y exactamente, exactamente. Se, las, se, las, se las dieron. Exactamente. Los bien. gerentes
2: y el presidente ejecutivo de la Caja que firmaron ese documento deberían estar siendo procesados en este momento por haber firmado ese documento. Eh, y ese documento es el que ha dado pie a la huelga, porque sabían que estaban firmando algo contra la ley y le dan pie al haber firmado un documento, le dan pie a los sindicatos a decir, me están violando los acuerdos que ya habíamos tomado. Eh, realmente ahí hay un, una actuación eh, que no solo es contraria a la ley, sino que además es insensata, es eh, eh, traicionera de los intereses del propio gobierno, porque el plan fiscal... La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es el proyecto estrella de este gobierno, es en lo que el gobierno gastó su capital político todo, todo su primer año de gestión. Y entonces que venga el presidente ejecutivo de una de las instituciones, si no la más importante eh, institución pública del país, nombrado por el presidente de la república, que venga a firmar un acuerdo para violar la ley que su presidente promovió y en el que se gastó su capital político, debería de ser como mínimo castigado con...
0: Eh, la remoción del puesto. Bueno, cuando le cuestioné eso a don Román Macaya la semana pasada, el miércoles que estuvo aquí sentado en la mesa de enfoques, me decía es que es un tema de interpretación de los decretos. Pero claramente, no aplicar la regla fiscal no, no, no depende de un decreto. Así Está es. en una ley que ya fue publicada desde el 5 sí. de diciembre del 2018. 19, 18. De 18,
2: 5 de diciembre del 2018. Uh -huh. ¿sí? Y ese acuerdo fue firmado el 20 de febrero del 2019. O sea, eh, eh, dos meses y pico, dos meses y medio después de que ya la ley estaba en vigencia. Con lo cual, nuevamente, ahí hay prevaricato. Eso, ese acuerdo... Eh, se tomó contrario a la ley y la ley era de conocimiento público.
0: Entonces, en su perspectiva, es imposible volver a ese acuerdo o ceder en ese acuerdo como lo están tal y solicitando los sindicatos el día de hoy en la mañana. Absolutamente imposible, desde la, o sea, a ver,
2: en, en legalidad el gobierno no puede ceder en eso. Probablemente lo que va a terminar sucediendo para, para, para desgracia del país es que el gobierno va a acceder a enviar un proyecto de ley para reformar la reforma fiscal. Eh, dándole eh, una, una exoneración a la caja o pateando el tarro lo que no hicieron en, el tra en un transitorio porque sin un transitorio hubieran dicho a la caja costarricense del seguro social eh, se le dan 24 meses para, para entrar en vigencia eh, entonces probablemente en un nuevo proyecto de ley hacer algo así por el estilo para mí sería nefasto la señal que se le envía a los contribuyentes costarricenses los que pagamos impuestos tanto trabajadores como profesionales independientes como empresarios eh, eh, es una señal nefasta y ni que hablar de los mercados financieros y de las evaluadoras del riesgo, de las, las Moody's y las fichas y eso, ¿verdad? Eh, sería una pésima señal que estaríamos enviando.
1: Sí, no, digamos, de parte del sector privado jamás se puede aceptar una modificación de esa manera y habría que hacer todos los movimientos posibles para evitar que una asamblea pueda ajustar un proyecto fiscal que tenía 10 años de estar esperando que el país, si lo hubiera logrado tener en época doña Laura, que estuvo ahí, no tendríamos el nivel de endeudamiento que tenemos ahorita y, y demás, verdad, las consecuencias han sido muy importantes de no haber tomado los ajustes que correspondían y pensar en devolver parcialmente eso, eh, abriría toda una, una caja de Pandora, si, si es la caja, ¿por qué no puede ser tal y por qué no claro. se puede el municipio? Y todo. Bueno, ya las municipalidades de hecho están pidiendo que se separen y tienen un proyecto presentado en el cual también nos parece que el argumento no es el correcto o sea, Con, con muchísimo apoyo de diputados Con muchísimo apoyo de algunos diputados Sin embargo, el argumento, vuelvo a lo, vuelvo a lo mismo A veces eh, dicen, es para poder invertir más En infraestructura y demás No, no, no Hay un artículo específicamente en la ley de, de fiscal Que permite, si hay recursos frescos Para generar inversión pública Apartarse de la regla fiscal Porque no genera, eh, digamos, déficit pero son esos casos particulares que aprueba la Contraloría en su momento previo a hacer la ejecución. Entonces no se requiere, digamos, un cambio de ley para ejecutar bien o más inversión pública. Ahí lo que estarían saliendo es otra vez para continuar, porque la Unión de Cámaras sí hizo una denuncia a raíz de una noticia hace un mes al Ministerio de Trabajo, donde se le solicita que rápidamente actúe sobre los las acciones que tomaron algunos funcionarios y aprobaron convenciones colectivas en contra de la regla fiscal también. Hay dos convenciones colectivas mal aprobadas y estamos esperando. ¿No, no la pero, recuerda, por favor? Eh, no sé cuáles instituciones, oh, no, no sé pero sí sé que el departamento, digamos, del de, de ministerio eh, permitió refrendar dos convenciones colectivas nuevas, o sea, las la renovó en contra del proyecto fiscal y les hemos pedido al Ministerio, al ministerio de Trabajo que resuelva nos dice que están en el proceso, que no hay plazo, le estamos surgiendo una respuesta de que aun cuando no haya plazo, el gobierno efectivamente, como dice un Eli, hizo un gran gasto enorme político para resolver el tema fiscal y no se vale que se tomen todo el tiempo. Entonces, sobre eso, todos, todos debemos estar vigilantes de que se cumpla esa regla fiscal, porque si vemos el, la, las grandes diferencias de salarios en Costa Rica están sobre una parte de los empleados públicos porque tiene razón, el, el señor que le dice le mando la colilla, tiene toda la razón uh -huh. y la regla fiscal no lo va a afectar, pero sí debe afectar ese 20, 25 por ciento de funcionarios que están exorbitantemente diferenciados del resto de los costarricenses, no solamente funcionarios públicos ¿no?
0: Ahora, la semana pasada, el viernes pasó algo que para algunos es de celebración, para otros no y es que finalmente por unanimidad no por unanimidad, uh -huh. por ma amplia mayoría sí. porque solo el diputado Villalta eh, no lo aprobó Dentro de la comisión que, que analiza el tema del proyecto de ley que frena los abusos de las huelgas, logran un acuerdo, porque ahorita estamos exactamente como estábamos en septiembre del año pasado con la huelga anterior, desprovistos de cualquier argumento jurídico para poder luchar contra las huelgas. ¿Qué opinan de ese dictamen? Bueno, yo
2: en términos generales yo creo que es un buen esfuerzo por ponerle reglas claras al, al derecho de huelga. Al final de cuentas es un derecho que tiene el trabajador. Eh, pero no puede, eh, no podemos seguir eh, eh, siendo secuestrados por los sindicatos que protestan por lo que se les pega la gana, tenga que ver o no tenga que ver con su condición laboral, eh, cada vez que se les pega la gana, por el tiempo que se les pega la gana y sin que haya consecuencias. Eh, en la mayoría de los países del mundo, firmantes de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, al, eh, al huelguista se le reduce, eh, o se le deduce, el salario por los días no laborados, ¿verdad? Eh, sobre todo si es declarada ilegal la huelga, ahí no hay no hay duda. Se les deduce eh, lo, lo, eh, el salario por los días no laborados. y Aquí en Costa Rica no hay ninguna consecuencia. Entonces, en términos generales yo estoy de acuerdo. Sí lamento terriblemente que se haya eh, cedido nuevamente a los sindicatos porque esto es una concesión... Eh, eh, que, que otros sectores después no obtienen, a los sindicatos del sector educación, de declarar la educación no como un servicio esencial, sino como un servicio estratégico. Pura semántica, se inventaron, bueno, la palabra ya existía, pero se inventaron otra manera de referirse al servicio público al que el Estado costarricense y la sociedad costarricense 8%. le destina más recursos, la educación. Es, le dedicamos el 8% de la, de la educación a algo que ahora resultó que no es esencial, y entonces eso les da chance a ellos de irse a huelga durante 21 días. Pero no hay límite a la cantidad de huelgas que pueden hacer. ¿Qué hacen hoy los sindicatos? Ellos van a la huelga por un combo de razones. Y el mismo Albino no tiene empacho en referirse a todo como un combo, ¿verdad? Uh -huh. eh, papitas, eh, hamburguesa, ensalada, eh, eh, Coca-Cola, ¿verdad? Ellos cuando, cuando han ido a la huelga van en contra de la reforma fiscal, en contra de la ley del empleo público, en contra, en contra del, de, del, de las guías de educación sexual, todo en un solo paquete.
0: La... Está, está hablando del albino al que Casa Presidencial puso al presidente, sentado mismo. y albino en el podio recitando a, a sus aras y a sus grandes todas las, las solicitudes que ha hecho de toda la vida.
2: Así es. Pero bueno, hoy ese mismo, ese mismo albino. Hoy las huelgas son por un combo de razones. El proyecto lo que dice es que usted no puede ir dos veces a huelga por una misma razón. Uh -huh. Y entonces, ¿qué van a hacer? En vez de protestar por cinco motivos diferentes, van a protestar 21 días por la reforma del, del, salario, eh, la reforma del eh, fiscal. Cuando termine esa huelga, eh, vuelven a trabajar un día, llaman otra huelga, Ahora, por la reforma del empleo público, 21 días, cuando termine esa huelga, vuelven a trabajar un día y vuelven a convocar otra huelga de 21 días y así se pueden llevar el año entero. Echa la ley, ah. echa la trampa. Eh, bueno, es que la trampa está en la ley. La trampa está en ese, en ese acuerdo maldito que, que, que lograron con, con, los, con los sindicatos de educación. A ver, yo entiendo que los proyectos de ley hay que negociarlos eh, y que hay sectores interesados, etcétera. Pero hay ciertas cosas fundamentales en las que no se puede ceder y, y haber declarado no esencial el servicio público al que se le dedican más recursos en la sociedad costarricense es una
0: afrenta nuevamente a los contribuyentes. Don Gonzalo, antes voy a presentarles algunos de los que se declararon como sí servicios esenciales, los servicios de seguridad pública, incluyendo los servicios de policía cuando... cuando... Cuido de instalaciones públicas, vigilancia, investigación, policía de tránsito, guardacostas, esos sí quedaron como esenciales, controladores aéreos y control migratorio también, servicios de transporte ferroviario. Eh, barcos, tanqueros o naves de combustible, también bomberos, servicios de búsqueda de personas desaparecidas, rescate de víctimas y servicios de atención, servicios necesarios para garantizar el suministro de agua potable, el suministro de energía eléctrica, servicio de telecomunicaciones, servicios indispensables para la importación, transporte, distribución y suministro de, de combustibles, esos quedan como servicios esenciales. Su opinión con respecto a esto.
1: Bueno, en real, veamos sobre el tema de huelga. ¿Qué es, ¿Por qué es que se puede hacer una huelga? y ¿Por qué las personas, digamos, podrían, digamos, a razón de la definición de OIT, ir a huelga? Básicamente porque hay una afectación a mis derechos. No es a los derechos de otro, no es a que a fulano, no es que, mire, yo me voy a solidarizar con fulano porque pareciera que el señor de allá que trabaja... No, no, eso no son las huelgas. Las huelgas está claramente definido como la afectación a los derechos de un sector, de un gremio, digamos sindicalizado, esto y demás. Porque pongamos así, la huelga, digamos cuando los estudiantes del MED, o MEDSE o una cosa así, hicieron huelga, eso no es huelga. Ellos no son trabajadores. Al no ser trabajadores, lo que se puede decir es que es una manifestación, no más de eso. Eh, si los transportistas hacen un bloqueo y demás, eso no es huelga a menos que estén sindicalizados. Ahora, lo otro que también es que tenemos que tener claro, si te estamos ali, a, a, digamos afiliados a la OIT, deberíamos respetar las, los convenios de OIT. OIT, empecemos, Costa Rica tiene huelga porque Costa Rica decidió por sí misma reconocer ese derecho. Pero en OIT ni siquiera existe el derecho de huelga. No está reglamentado. No hay un convenio que diga que la huelga existe para OIT. Existe para el Comité de Libertades Sindicales, que eso es como decir, de ahí, los sindicatos, eso es como que, digamos, la parte privada diga, no existe la huelga, no tiene por qué acatarse. Hay que acatar lo que ha definido OIT. Y la definición arrancaría en Costa Rica por la afectación de los derechos. Ahora, eso no es la afectación, digamos, pongámoslo así, de, de lo que tenemos en Costa Rica, que en este momento es como dice don Eli, se puede protestar por cualquier cosa y se puede no porque sea legal, sino que se puede porque ha sido, vamos tradición y de alguna manera yo creo que estamos sintiendo como ciudadanos cierto efecto de síndrome de Estocolmo. Como lo hemos visto ocurrir tantas veces, pareciera que se hizo legal y no es legal. O sea, que alguien vaya a hacer una huelga y bloquee las calles, eso inmediatamente debe declararse huelga ilegal. No es válido que se diga que una huelga que bloquea una calle, pero abre siete minutos en un sentido y siete minutos en el otro sentido un carril, eso permite el tránsito, eso no es legal. Mi derecho al tránsito, mi derecho a trabajar, mi derecho a comerciar está al mismo nivel que los derechos de trabajadores de este país y un derecho no está sobre el otro. Entonces, Primero que todo, yo creo que es importante decir que este proyecto de huelgas define claramente que tienen que ser pacíficas. Al ser pacíficas, no pueden haber bloqueos, no puede haber nada de eso. Creo que, desgraciadamente, hay que decirle a los tribunales lo que por lógica debieron haber entendido. Y desgraciadamente, yo creo que es una lástima que los tribunales ocupen tanta instrucción para poder tener un sano criterio. Entonces lo primero... sí, un mal
0: pensado diría es que están sindicalizados. ¿eh? Bueno, yo no. Los jueces. Es que yo soy un mal muy, pensado. Yo, yo, yo Usted soy es medio, bien pensado. Yo soy
1: bien pensado okay. y un poco en eso, entonces no lo, no lo había pensado así. Pero bueno, es, es, pero sí da lástima. Don pero sí da lástima <risas> tener que generar a profesionales en justicia ese tipo de instrucción. Digamos un día esos sacaron un, un videito de un juez en Estados Unidos donde juzga a un señor de 90 años porque iba a exceso de velocidad. El señor le explica por qué iba a exceso de velocidad, iba con su hijo para que de 62 años a un tratamiento de cáncer. Y el juez le dice, no, no, por favor, siga haciendo lo que tiene que hacer. Porque tiene que haber una lógica, tiene que haber el sentido común y el sentido de las mayorías. Y desde que los, el juzgado el año pasado resolvió que el combustible fósil no es fuente de energía, que implica que hay que decirles pelos y señales para resolver. Pero creo que lo primero es eso, resuelve que tienen que ser pacíficas, Efectivamente, también, digamos, al ser una huelga ilegal, no solamente se rebajan los salarios, se puede despedir al funcionario, efectivamente, si no se reincorpora a sus labores en menos de 24 horas. Eh, genera esa diferenciación de esencial, trascendental y estratégica. Digamos, me parece que eh, buscan alguna lógica. Estoy de acuerdo que los 21 días es excesivo. Por lo menos yo me acordaba que si yo faltaba tres veces a clases por semestre, perdí el derecho a hacer exámenes de 21 días excede por mucho eso. Eh, y después me parece que ahora sí, al incluir servicios esenciales dentro de este proyecto de ley, por lo menos tenemos una guía, tenemos cierta confianza de poder trabajar y creo que es lo que deberíamos valorar eventualmente si 22 días es razonable o no. Y eso deberíamos valorarlo en función de alguna evaluación un poco más dura que sencillamente la percepción de que estamos haciendo bien las cosas en educación porque si salimos de este país tan bonito que tenemos, nos damos cuenta que estamos muy atrás en educación. Es increíble que se diga que te gastamos el 7% del Producto Interno Bruto de este país, que no tiene ninguna relación con el presupuesto, estamos financiando pía préstamo, la educación, ¿verdad? porque no alcanza, ¿para qué? Para que tengamos 20, casi el 30% de nuestros ciudadanos de 15 a 24 años desempleados, buscando empleo, no buscando estudiar, es una barbaridad. Y que tengamos resultados tan malos. Tenemos que hacer una valoración dura y que la educación refleje una lógica. No puede ser que las universidades del de, de, Estado que le dan clases o tienen matriculados a 60 mil personas, poco menos, gaste casi 600 mil millones. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que una universidad pública contra todo sentido común cuesta entre dos y tres veces más que una privada. Eso no tiene sentido y yo creo que también al final tendríamos que ir a buscar una lógica en esa línea al menos. No sé si, es pues, que para no caparar todo. No, Pero, no, 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 no. Pero en general, y si uno se va al Ministerio de Educación, probablemente va a encontrar que cuesta igual o más que una privada, con las diferencias de nivel de educación obvias. Por ¿Cuál es obvio? ¿Eh? Lo que se sacó en, la, en, la, en, en, en los medios el año pasado, de que el currículo escolar que se entrega o se da en clases, en escuelas y colegios, es el 70%. No es el 100%, que ya por sí el 100% no es el óptimo. Y le damos 30% menos. En cualquier lado sería una estafa. O sea, que a mí me digan, le voy a dar clases por tal cosa y le doy menos, por el mismo precio. Eso Ahora, no se vale. esos
0: 21 días, entonces, en eso sí no, no, no está de acuerdo. creo que es una no, no. concesión exagerada?
1: Me parece que, eh, como dice don Eli, son negociaciones políticas. Eh, nosotros hemos hablado siempre de que las huelgas al país le producen un gran costo, si dividimos el presupuesto probablemente de educación de ese 7% del PIB entre 200 días de clases se van a dar cuenta que es una millonada lo que cuesta cada día de esos
2: Quiero agregarle, estaba buscando aquí unas cifras eh, para agregarle a, a ese dato que dado don Gonzalo de, del triste estado de la educación que eh, donde el 30% de los jóvenes entre 15 y 24 años están buscando empleo en vez de estar estudiando eh, directamente que tiene esto que ver con educación. Esto es un artículo que yo publiqué analizando la generación que se graduó en el eh, 2015. Eh, dice: tan solo el 26% de los muchachos se graduaron en el tiempo esperado. O sea, esto es, de los muchachos que empezaron ah. primaria 11 años antes, eh, solo el 26% llegaron a obtener el bachillerato. Eh, fueron aproximadamente 96 mil estudiantes que entraron a primer grado en el año 2005. Eh, 44, 45 mil, o sea, se perdieron 50.000 mil de camino. Llegaron a un décimo año, ya habíamos dejado 50.000 mil de camino. De esos 44 mil que entraron a un décimo año, eh, tan solo 25.000 mil lograron graduar. Bueno, solo 37.000 mil fueron al bachillerato y apenas 25.000 mil lograron graduarse, ¿verdad? Entonces. Ahí está la verdadera tragedia de la educación costarricense. Le estamos destinando el 8%, evidentemente para nadie eso es importante porque ya lo declararon un servicio no esencial eh, y los profesores van a poder seguir chantajeándonos con
0: huelgas cuando se les pegue la gana, por el motivo que se les pegue la gana. Ahora, el hecho de la declaratoria de algunos partes de la educación como servicios que se tienen que cumplir, como el tema de los comedores escolares, etcétera, no era un tema de discusión en este punto. Creo que todos estaban de acuerdo. Sí.
2: Y, no, es y, y, y es un tema de, digamos, de decencia y dignidad humana, de no, no dejar a los chiquitos sin, sin su alimentación, eh, pero al final de cuentas no incide en la calidad de la educación, ¿verdad? Eh, eh, Usamos las escuelas para darles alimentos a los niños porque ya tenemos la infraestructura y ahí están los niños, pero no es parte de la función de educación alimentar a los niños, ¿verdad? O sea, hay que hay que entender esa, esa separación y entender lo que estamos haciendo mal en educación.
0: Ahora, esta concesión que se da viernes, una semana que fue, la semana anterior fue una semana, yo podría decir que grandiosa para los sindicatos. El jueves, Albino, en la mañana, en el podio de Casa Presidencial, pide que no se vote Educación Dual y los diputados se lo conceden con una ausencia masiva, de inexplicable, de 22 diputados que faltaron, solo 10 tenían permiso, el resto no sabemos qué sucedió, ahí sí estaba José María Villalta dispuesto a votar, pero el resto de los diputados, de todos los partidos, porque aquí no era, no era de, de un solo partido, veíamos, yo conté al menos seis ausencias de liberación nacional, que no lo entendí jamás, faltó el presidente del Congreso, faltó la jefa, de Fracción de Liberación Nacional faltó eh, Paola Vega del Partido Acción Ciudadana y varios diputados cristianos. Ese fue un argumento. El otro, o, o un gane de los sindicatos, el otro gran gane fue este, el de los 21 días por parte de, de, los, eh, de los sindicatos de educación presidencia le presta el podio a los sindicatos para que cuenten sus eh, solicitudes. El, el presidente de la caja, por otro lado, tratando de negociar lo que diríamos popularmente una peladilla que se pegó meses antes al, al aprobar eso. Está logrando el gobierno manejar todos estos frentes que se le están abriendo con respecto a los sindicatos por distintas partes. Y, y la gran pregunta, ¿las mesas de negociación van a llegar a algo? Porque o sea, si fuera mesas de negociación, nos sobra la lista. Es más grande que la lista de servicios que declararon esenciales.
2: Sí, bueno, el, el, el problema, Michael, es que cuando uno se sienta a negociar eh, bajo amenaza y chantaje, no hay posibilidad de llegar a un buen acuerdo. Eh, eh, la gente que vilipendia tanto el libre comercio eh, nunca ha logrado entender que en el libre comercio hay una transacción entre dos partes que es voluntaria. Yo no contrato a la empresa constructora de Don Gonzalo si no me da un precio eh, satisfactorio. O si me dice, sí, yo se lo construyo, pero en tres años porque ahora estoy ocupado. ¿eh? no, eh, yo <ríe> contrato a otra empresa constructora, ¿verdad? Entonces, entro en un acuerdo voluntario eh, donde nos ponemos, no, nos ponemos ahí de, eh, de acuerdo en cuanto a precio, cosa, etc. Eh, pero cuando usted se sienta a negociar bajo chantaje, eh, bajo amenaza, o cuando usted se sienta a negociar, en el caso de la caja, no, no de las mesas multisectoriales, eh, se sienta a negociar con un sindicato que tiene paralizada la institución desde hace una semana y se rehúsa a volver a trabajar, eh, ya, ya de entrada usted entró perdiendo. Uh -huh. Ahí ya no hay posibilidad de lograr un acuerdo eh, que sea satisfactorio para ambas partes, eh, porque usted se puso solito en una posición de debilidad cuando debió de llegar a negociar en una posición de fortaleza. Eh, entonces, pareciera que el gobierno no aprendió la lección de la huelga del año pasado, eh, que ciertamente fue una huelga larga y, y, y dura, complicada, pero el gobierno se mantuvo firme y al final de cuentas los sindicatos tuvieron que irse para la casa sin haber sacado absolutamente nada, ¿verdad?, eh, lo que sacaron fue desprestigio, pérdida de imagen ante la opinión pública costarricense y el enorme daño que le hicieron a la educación costarricense, a los, a los, a los niños que, que perdieron tres meses de escuela, ¿verdad? Eh, con la vergüenza adicional de que depusieron la huelga para irse a vacaciones. Ahí sí, ¿verdad? Uh -huh. eh, y pareciera que el gobierno no aprendió nada de eso y ahora está hincado ante los sindicatos. Me pregunto qué tanto de esto tiene que ver con el cambio en el Ministerio de la Presidencia.
0: Eso es lo que le iba a preguntar, porque bueno, teniendo un, vice, un vicepresidente que es sindicalista, como de lo es Don Marvin, pero además un ministro de la Presidencia, que ahí están las fotos, aplaudiendo el levantamiento del veto de la reforma procesal laboral a la par de Luis Guillermo Solís, en medio de Luis Guillermo Solís y de Albino Vargas, ¿A qué se debe esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo en estrategia política le prestarle el podio de casa presidencial y sentar al presidente ante la audiencia? O sea, eso es estrategia.
2: ¿De dónde? Eh, no, eh,
0: pero este gobierno ha demostrado, aparte de que no tiene una estrategia
2: política, no tiene una estrategia de comunicación. O sea, eh, en comunicación dan palos de ciego, un día sí, el otro también. Eh, eh, ahí sí se la pelan, porque vos dijiste que... el. Que el, que el acuerdo que firmó el... Yo dije peladilla. Sí, vos dices que fue una peladilla, la del presidente ejecutivo de la Caja. No, eso no fue una peladilla, es una peladota y, 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 y eh, delictiva. Pero, pero ahí sí, se la pelan todos los días, en casa presidencial, con temas de comunicación. Para empezar, porque no logran entender que para poder comunicar hay que tener algo que comunicar y cuando uno no tiene logros, pues cualquier esfuerzo de comunicación va a ser fallido. Eh, pero, pero... Me, me preocupa que en Casa Presidencial no haya ningún estratega pensando en, en esos detalles. ¿Cómo vamos a hacer para sentar al presidente abajo, viendo al vino para arriba? Con full eh, sonrisa
0: eh, en, la, en la foto bueno, la, que la, permitan
2: to tomar. La, la sonrisa no se la quitan, digo. O sea, uno puede decirle, señor presidente, ponga cara de, de circunstancia. Es que en política ¿verdad? todo comunica. Claro, claro, por supuesto. Pero, Pero en realidad nunca debió haber estado él en esa posición. En todo caso, si querían hacer un diálogo en público con Albino Vargas, ponen una mesa y se sientan a negociar eh, o se sientan a conversar o primero el presidente da un discurso, después Albino da el de él, o al revés, ¿verdad? Pero jamás el presidente abajo y el sindicalista arriba, ¿verdad? O sea, no hay estrategia política o la estrategia política es ceder a todo lo que quieran los sindicatos. Ya tuvimos cuatro años de eso con Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Este país... Eh, eh, ellos hablaban de paz social, aquí no había paz social, aquí lo que había era eh, síndrome de Estocolmo, estábamos secuestrados por eh, eh, una eh, pandilla de sindicatos eh, y, y ojo necesito aclarar esto yo no creo que todos los funcionarios públicos sean malos al no, contrario, no, no. yo creo que la mayoría son buenos eh, pero los sindicatos y lo están demostrando en la caja se, se estima que entre un 20 y un 25% de los funcionarios son los que están en huelga uh -huh. hay un 75% de funcionarios responsables que se mantienen en su puesto de trabajo que a veces no lo pueden llevar a cabo porque está el doctor pero no están los auxiliares para hacer una cirugía por o ejemplo, porque sufren bullying vez, como lo ¿verdad? publicamos
0: la semana pasada que hay una estrategia contra los eh, de la caja para favorecer a los empleados que sí están trabajando porque son bulliados de una u otra forma claro. por los que están en paro eh,
2: bueno que eso su siempre sucede en todas las huelgas verdad eh, pero entonces eh, eso no es paz social eso es simple, simple, simplemente es decir bueno voy a evitar un conflicto a expensas de hundir más al país, que es la estrategia que ha seguido el país los últimos, no sé, 20 años, 25 años o más, eh, de que cada vez que los sindicatos eh, pegan un grito, cedemos en absolutamente todo lo que quieren y por eso tenemos la espiral que tenemos de salarios en el sector público, el crecimiento desmedido del gasto público, en el 2008 era el 14,5 o 14%, y medio, 14 del PIB, el gasto público, y ahora vamos por 21% por ciento, más o menos, o sea, prácticamente lo duplicamos como proporción del PIB, el gasto público, ¿verdad? Eh, sin eh, que hubiera ingresos adicionales para justificarlo. Eh, y esto es porque cada vez que un sindicato pega un grito, los políticos en
0: este país se hincan. Don Gonzalo, no sé si quiere opinar con respecto a, <risa> no, no. a eso. Yo
1: estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eli, en realidad el camino fácil normalmente para un político es cuando solo tiene un... Una, una, digamos una base fuerte, que en este caso, como dice Eli, fueron los sindicatos los que se movieron. Yo creo que también los demás sectores sociales deberíamos revisar nuestras actuaciones y haber sido más fuertes, más denunciantes, más claros y demás. Eh, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando la economía da, pues bueno, la presión es déjeme trabajar, déjeme trabajar y se ceden algunas cosas para poder trabajar. Ahora, en este periodo llegamos al punto donde ya no se puede hacer nada. Todo se quemó, todo se quemó. O sea, estamos con un sistema operativo, que es lo que digo yo, pareciera que estamos con una eh, con una computadora de última generación y un sistema operativo de OS, lentísimo, que ya no funciona, no tiene soporte, no tiene lógica, hay instituciones que no tienen fin, pongamos Fábrica Nacional de Licores, ¿por qué nace. Porque en ese momento eran puros alambiques y se producía con metanol como está pasando en este momento. Y se crea la fábrica de licores para dar un producto que no mate a la gente. Pero eso ya pasó. Ya deberíamos salir de una institución como el, la fábrica de licores y venderla mientras vale algo, por lo menos los terrenos, ¿verdad? Y no está, no está del todo perdida. No nos pase como Banco Crédito Agrícola, que esperaron tanto de que al final ya no vale nada, ¿verdad? Más bien hubo que pagar casi 80 mil millones para salir de eso. O sea, una barbaridad. En todo caso, yo creo que Costa Rica está en un momento donde ya no tiene cuerda, por eso hemos logrado encontrar cierta conjunción de espacios en el Ejecutivo, en el Legislativo, algunos sindicatos también tienen alguna apertura y el sector privado está muy preocupado en esa línea y ha estado presionando mucho y por eso hemos generado también el año pasado un primer manifiesto y este otro año un segundo manifiesto donde planteamos ocho ejes de trabajo que tenían que ser prácticamente de, de acción inmediata para y conjunta, para que tuvieran efecto. Creo digamos que dentro de esos ocho ejes el tema de huelgas es uno de los que pedimos. Eh, pedimos también eh, un sistema único de pensiones, no podemos seguir jugando con las pensiones como si fueran eh, bienes de difunto. Y lo otro que pedimos también es un sistema judicial mucho más ágil y mucho más eficaz. Nuestra gran diferencia con el resto de los países latinoamericanos, entre otras, es el sistema judicial, nos da certeza jurídica. Pero si este empieza a debilitarse, entonces, ¿qué ventaja vamos a tener con el resto de los países? Somos más caros. Ya, la digamos, los salarios nuestros se volvieron caros porque no somos tan eficientes. Si vemos la producción, porque el salario tampoco es que una cosa que, mira, a mí se me ocurre, Eli vea, tiene una buena pinta, subamos el salario porque sí. No, la relación del salario de Eli tiene que estar en función de su producción. Y Costa Rica, si sacamos nuestro nivel de producción, ya estamos a niveles casi que de México. Con México, con un salario probablemente cuatro o cinco veces menor que el nuestro. Entonces, obviamente nuestro sistema se vuelve muy caro y los inversionistas y el turismo y etcétera van a otros países. ¿Qué es lo que pasaría si llegamos a ese punto? De que en realidad entraríamos en una esp espiral hacia abajo, donde no vamos a tener, pues vamos a tener una reducción de impuestos, vamos a tener una reducción o un aumento de despidos, una informalidad todavía más creciente. Ya es absurdo que por cada persona que trabaja en este país, mantiene otra a nivel tributario o a nivel de seguridad social igualmente. Creo que tenemos que aprovechar el momento y presionar muy fuerte todos los actores sociales para que empiecen a cambiar las cosas. Cuando alguien se queda solo, incluyendo la empresa privada, si usted tiene una empresa buena que funciona bien y se va y la deja solamente con los operativos, normalmente se pierde la visión estratégica, la responsabilidad, el sentido de riesgo de pérdida de patrimonio y entonces la empresa empieza a bajar su nivel de forma natural también, no es un mal exclusivamente del sector privado, es básicamente los sectores sociales que no están presionando fuerte y, y de manera continua al, al, a los públicos para que avancen como debe ser. Y dice, yo creo que nos falta bastante. Dice Vera
0: galde que, que no nos queda claro que el Estado, que entendamos que el Estado no le da ni un 5 a la caja, entonces no debe aplicarse, pero se lo damos a los costarricenses. Y el pero, Estado pero, tiene la obligación de velar por los aportes que hacemos los costarricenses en este pero país. Pero es que además es mentira
2: que el Estado no le da un 5 a la caja, por Dios. Claro, le Son un... cientos de miles de millones al año, ¿Al el año? Que, la caja, que el, perdón, que el, el gobierno? gobierno le traslada, le hace una transferencia a la okay. caja. Eh, eh, o sea, yo, yo sé, y yo soy el primero en defenderlo, que el Estado, el gobierno, no tiene dinero propio. Es dinero nuestro que ya nos cobró vía impuestos. Pero de ese dinero, o sea, a la caja los, los ciudadanos le estamos pagando dos veces. Una como trabajadores que le aportamos uh -huh. y otra porque pagamos impuestos con los cuales el gobierno también le hace una transferencia al gobierno. No la es cierto que el gobierno no
1: le da plata a la caja.
2: No es cierto, simple y sencillamente no es cierto. Uh -huh. O sea, no sé qué, de qué otra manera decirlo.
1: Y, y no solo por las obligaciones normales de sus empleados, sino también vía transferencias a, digamos, a, a pensionados que nunca cotizaron y es un régimen extraordinario para solidario que creo que todos estamos de acuerdo, pero sí da mucho dinero en esa línea.
0: Para cerrar, dos argumentos también que eh, dicen los que defienden la huelga en la caja del Seguro Social. Uno de que el, el Estado o que la caja del Seguro Social es la caja chica del de gobierno, es un eh, elemento que han esbozado y el otro es que la gran deuda pensiones. de la caja con la, con,
1: eh, del gobierno con la caja es la que la tienen problemas. ¿Cómo analizan esos dos? Bueno, elementos? digamos, tal vez el primero uno podría verlo en función del fondo de pensiones y que compra títulos de gobierno y podría pensarse que eso es una de las maneras en que puede estar financiando al gobierno de manera indirecta. Ahora, ahí el problema que tenemos es que nuestro parque empresarial es muy pequeño. Vamos a decir cuando nuestro amigo Albino, digamos, y luego digo Albino porque yo le tengo mucho respeto y la verdad que no me llevo mal en lo personal con él. Vemos y reclama sobre las grandes empresas del país y demás. ¿Eh? En realidad, las grandes empresas de este país, que tienen más de 300 empleados, que en cualquier otro país es pequeña, son apenas el 3%. O sea, en realidad, el gran parque empresarial de Costa Rica, que son empleados entre 1 y 25, 30 empleados, es como un 75% de las empresas de este país. Y entre 35 y 100 o 300 empleados o es como un 12. Tenemos muy poca empresa. Si tuviéramos más empresas, probablemente estas empresas emitirían acciones, la gente podría invertir ahí, los fondos de pensiones podrían invertir ahí y no llegaría el dinero solamente al Estado, lo cual le genera un riesgo también al, al sistema de pensiones, porque si el Estado falla, el, las pensiones también van a fallar. verdad Entonces, en esa línea creo que, que no, no, no es una caja chica del Estado eh, de forma clara y tenemos como sociedad empezar a cambiarla. ¿Y la otra pregunta era? ¿Era la deuda del Estado con la caja? Bueno, la deuda del Estado con la caja la ha ido pagando en ocasiones con bonos? Sí, incluso hay un préstamo, porque también lo ha ido pagando con préstamos, ya lleva como dos o tres el último es un préstamo que sacó con el BID de 500 millones de dólares que está en un fideicomiso, donde eh, se le puso ciertas condiciones a ese fondo para que se utilicen obras y no en gasto corriente, por lo menos yo creo que ahí hubo cordura importante en eso
2: hizo dos argumentos. Bueno, yo, yo sí creo que la caja es utilizada como caja chica por el Estado. Eh, o sea, ahí hay, ahí hay un tránsito de dinero en dos direcciones. El, el gobierno eh, pone un montón de plata eh, en la caja, ¿verdad? Por la vía de las contribuciones tripartitas, no solo de sus empleados, sino uh -huh. que para los empleados privados el gobierno también hace un aporte, sí, ¿verdad? Sí. Eh, no solo por ahí, sino, como decía don Gonzalo, también para las pensiones no contributivas. Eh, 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 también, eh, bueno, y la famosa deuda del, del gobierno de la caja, ¿verdad?, del gobierno con la caja. Eh, ¿Por qué digo yo que sí es en parte, eh, o parte de la caja chica del Estado? Eh, a finales del año pasado, cuando estábamos con la soga, con, con el agua al pescuezo, eh, eh, con el tema fiscal, eh, la SUPEN, de manera casi que subrepticia, eh, decide modificar los reglamentos de inversión de los fondos de pensiones uh -huh. eh, con la aprobación de CONACIF, ¿verdad? Y entonces, cuando antes se le permitía a los fondos de pensiones invertir hasta un 50% de su cartera en el extranjero, se limitó eso a un 25%. Y como decía don Gonzalo, como en Costa Rica el parque empresarial es minúsculo, la, la cantidad de misiones del sector privado... Eh, eh, costarricense son, son mínimas y entonces eso obliga a la caja a que solo se puede financiar con el Estado, ¿verdad? Eh, y, y cómo se llama, incluso cuando usted analiza las reglas con mayor detenimiento, se da cuenta que el otro 25% puede ser emisiones del gobierno costarricense hechas en mercados extranjeros. Entonces, si la caja compra eurobonos, eh, se considera parte del 25% que está invirtiendo afuera. Gracias. O sea, modificaron las reglas para que la caja solo financie al gobierno. Y para mí esa es la definición de que están usando a la caja de, de, de a la caja costarricense, el seguro social, de caja chica del gobierno. Eh, no solo la caja, todas las instituciones públicas, los mismos bancos los obligan a comprar deuda del gobierno. Este, de manera que, que eh, para mí sí es eh, parte del problema. Y la deuda del gobierno con la caja, por supuesto, es una deuda cuantiosa. Me parece haber leído que andaba en el orden de 400 mil millones de colones. Eh, no es el único problema que tiene la caja de recaudación. También hay una evasión importante eh, 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 del sector privado, pero si no me equivoco está calculada en menos de una décima parte. Sí, más
0: o menos, en menos más de
2: una décima parte de lo que es, eh, eh, lo que le debe el, el gobierno, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, eh, si, si quisiéramos creer que la solución a los problemas de la caja es que todo el mundo pague lo que debe eh, eh, la, la, la solución es 90% gobierno 10% sector privado y eso que en el sector privado hay un problema o sea no, no en el sector privado en el cálculo que hacen ellos del sector privado uh -huh. la caja por ley no puede eh, no puede dar por muerta una deuda uh -huh. entonces si un deudor, si un deudor fallece eh, uh -huh. o una sociedad desaparece eh, la deuda ahí queda y, y hay deudas que tienen 20 o 25 años en los libros y no hay manera de recuperarla porque simplemente sencillamente no está la persona, no está la empresa, no, es, no hay activos que respondan por eso. Eh, y entonces eh, en cualquier empresa eso se pasaría por pérdidas. En la caja se, permanecen en los libros, ¿verdad? Entonces de esos 35 mil millones de colones que se estima que el sector privado le debe a la caja, realmente, bueno, no, no sé cuánto es lo que realmente se le, se le debe eh, porque esa otra parte es un incobrable eh, como puede tener cualquier empresa, ¿verdad?
1: No solo eso, todos los meses le van contabilizando intereses a una deuda que no van a cobrar porque ya se murió la persona. Y yo creo que digamos del lado privado, la otra parte que también afecta a la caja de la informalidad. 45 o 47% claro. de informalidad, obviamente es un hueco enorme para la institución. Y no solo los empresarios, también a los asegurados. Claro, obviamente, porque va a ser ese 45, bueno, pongámoslo así, en los años 80 con la crisis de Carazo eh, una gran cantidad de gente, primero, de, no tuvo seguro porque no podía pagarlo, no tuvo educación porque no podía pagar ni para ir, tenía apenas a ver qué lograba de trabajo. Al día de hoy estamos sufriendo las consecuencias del año 80 y, pa, eh, claro. 80 y pico. Las pensiones contributivas son consecuencia de esa situación porque son personas que nunca cotizaron no aprendieron un oficio y ahorita realmente son inválidos prácticamente entonces sí es importante digamos que se les ayude solidariamente, pero entendamos que esa viene de consecuencias como la que tenemos ahorita de la informalidad que no es una crisis económica como aquella pero la informalidad se está volviendo una, un, va a tener un efecto similar a esa crisis Don Gonzalo, una conclusión bueno, como conclusión, digamos, y veníamos a hablar de huelgas, en realidad yo creo que efectivamente no es un proyecto que nosotros estemos del todo satisfechos, para nada. Eh, los 21 días nos parecen excesivos, en realidad, Y pero sí consideramos que es importante que se le han dejado claro el tema de que tienen que ser pacíficas y que hay servicios esenciales para que los jueces puedan dictaminar ya sin criterio, desgraciadamente, y que se vayan al librito y digan, hagan el check ok, es ilegal, o es esencial, o es esto. Creo que eso es una ventaja y da seguridad a la inversión, tener eso a como estamos ahorita. Y especifica los que nos,
0: la prohibición de las huelgas en sector salud, que es lo que Obviamente, sí,
1: los esenciales no, y no solo eso, también, eh, digamos, la importación, exportación, los combustibles, el año pasado, en varias ocasiones, casi nos quedamos sin combustible, incluyendo los sabotajes, ¿verdad?, que pudieron tener consecuencias importantísimas, si hubiera esto ya una esfera de esas, ¿verdad?, o las, digamos, las perforaciones a los oleoductos, etc. En realidad yo creo que es un paso, evidentemente no es lo mejor, pero bueno, vamos hacia adelante. Costa Rica no está acostumbrada a dar pasos muy grandes y muy rápidos. Tenemos demasiados actores acá que arrastran. Y tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que pensar en que el funcionario público tiene que reconocersele la excelencia, no como ahorita. Si no hago nada, nada pasa. Si hago algo, corro un riesgo. Tenemos que cambiar también ese chip. Don Eli, conclusión.
2: Eh, con respecto al proyecto de ley, no, no tengo nada que agregar a lo que dijo don Gonzalo, eh, más de lo que ya dije, ¿verdad? El tema este de que la educación no sea considerada servicio uh -huh. esencial me parece una barbaridad. Eh, los 21 días y el hecho de que pueden ir a cuantas huelgas quieran en un año, ¿verdad? Entonces al final de cuentas eh, la trampa uh -huh. está en la ley. Eh, pero el intento por regular la huelga es bienvenido y creo que es, estos aspectos que no son detalles menores, deberían de corregirse antes de la aprobación de la ley. Eh, y en términos generales, con respecto a la situación que está viviendo el país hoy, yo creo que el gobierno necesita una mejor estrategia para lidiar con estos movimientos de presión, eh, necesita recuperar eh, la valentía que tuvo en la huelga anterior, perderle el miedo a la, a la protesta social, porque al final de cuentas se están desprestigiando solos, eh, quienes están defendiendo privilegios y gollerías, ¿verdad? Eh, más bien la estrategia debería de andar en el, en el rumbo de ver cómo hacer para facilitarle a los que sí están trabajando que puedan llevar adelante el trabajo, eh, que se puedan hacer las operaciones, que se puedan hacer las citas, eh, porque no es necesario cancelar todas las cirugías ni es necesario cancelar todas las citas cuando usted tiene el 70% del personal al pie del cañón y dispuesto a trabajar, ¿verdad? Eh, eh, habrá que hacer traslados que tal vez vamos a cerrar los quirófanos de un hospital y trasladamos personal al otro hospital simplemente para que haya doctores, enfermeros o enfermeras y, y asistentes eh, eh, auxiliares para poder hacer la cirugía completa y que estén todos en el mismo lugar, ¿verdad? En vez de que en un hospital hay médicos y en el otro hay enfermeros y en el otro hay auxiliares, ¿verdad? Eh, pero la estrategia debería ir por ahí.
0: Bien, nada más recordarles que hoy están sucediendo muchas cosas a esta hora. Antes de despedirnos, ya inició el juicio del de tema de Copemex, que fue Suspendido inmediatamente por un tiempo. Ahí ya tenemos la nota en puntocom También a esta hora, a las nueve de la mañana, inició lo que es el informe de la Comisión Especial Investigadora del Informe de la Procuraduría de la Ética, donde hoy van a dar a conocer sus conclusiones. Por supuesto que estamos en vivo y en pocos minutos les vamos a estar dando información de lo que suceda ahí. ¿Qué van a recomendar los diputados? ¿Van a pedir una denuncia penal contra Luis Guillermo Solís por el informe de la Procuraduría? ¿Van a pedir una denuncia penal? ...contra el ex procurador de la ética... ...van a pedir una denuncia penal contra el presidente Alvarado... ...por el tema de la destitución de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica... ...bueno, esas respuestas las tendremos en pocos minutos... ...ya empezó esa comisión y también inició el juicio... ...contra la ex defensora Ofelia Taitelbaum... ...que también tiene, está acusada de 41 delitos... ...todo esto está sucediendo en esta mañana y por supuesto... ...les vamos a estar llevando toda la información... ...desde los diferentes lugares con nuestros periodistas... ...que ya están destacados en la zona... ...muy buenos días y les esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana.